0: Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Munhota, de Política Internacional, sou anfitriã aqui no SAPCAST e hoje, claro, pegando rabeira na COP26 e nesse balanço que tem sido feito a respeito de temas ambientais e por que não sociais, é que a gente vai reconstruir um pouco dessa trajetória, falando sobre questões de desenvolvimento sustentável e meio ambiente aqui no Brasil. Se você já nos acompanha há mais tempo, você sabe que esse assunto já rendeu papo aqui no sapcast inclusive recebemos convidados. Não deixe de prestigiar outras edições, outros episódios, porque neles, claro, a gente explora esse tema sob a perspectiva de um outro olhar. E hoje a nossa intenção é, inclusive, atender a um dos requisitos do edital de política internacional, que versa justamente sobre essa dimensão. Então, vamos falar um pouco sobre, afinal de contas, o que significa desenvolvimento sustentável e reconstruir o passo a passo que nos traz até a COP26. Lembrando, em primeiro lugar, que a definição mais aceita para esse termo é o desenvolvimento capaz de suprir necessidades da geração atual sem, evidentemente, comprometer a capacidade de atender as necessidades de gerações futuras. É a partir daí, portanto, que nós estamos refletindo a respeito de como é possível um país se desenvolver sem esgotar os recursos, sobretudo naturais, para as gerações vindouras. Quando a gente pensa nesse assunto, nesse termo em particular, nós estamos remontando, claro, à Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi criada pela ONU em 1983 e que, em alguma medida, pavimentou o caminho para aquilo que nós, até hoje, debatemos nessa perspectiva. Né? Então, nós temos na esteira da Conferência de Estocolmo a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de alguma maneira, promovendo discussões entre governos, membros da sociedade civil, que naquele momento histórico dos anos 80 resultaram no famoso relatório, relatório sobre Uh, o futuro comum muitas vezes também referenciado como relatório Brundtland né e que nesse caso fazia homenagem à presidente da comissão que era a primeira ministra da Noruega esse documento ele foi lançado em 1987 e ele passou a discutir a incompatibilidade entre o desenvolvimento sustentável e certos padrões de produção e de consumo naquela época. Ele definiu, portanto, pela primeira vez, de forma pioneira, o conceito de desenvolvimento sustentável e propôs não a estagnação do crescimento econômico, longe disso, mas meios de refletir e de levar a conciliação desse desenvolvimento, desse crescimento, também considerando a dimensão ambiental e a dimensão social. Já naquele momento, o documento falava dos perigos do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio e também tentava refletir sobre soluções e possibilidades alternativas. Quando a gente pensa do ponto de vista da trajetória brasileira em relação a temas ambientais, muito se pode remontar, né? tem muita história que a gente pode considerar. O Brasil tem sido partícipe dessas atividades e conferências ambientais desde os primórdios, né? desde 1968 em Paris, depois, em 1972, em Estocolmo, adotando naquela época, claro, uma posição soberanista, tem alguma medida conservacionista. E em Paris, em 68, quando foi realizada a primeira conferência internacional sobre a biosfera ligada à Unesco, o Brasil, então, esteve presente na criação do programa Homem e Biosfera, E depois, em Estocolmo em 1972, na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, o Brasil participou dos debates sobre poluição, crescimento demográfico, acesso a recursos naturais. E naquele momento foi vocal também em relação a um debate muito forte, que era o debate Norte-Sul, relacionado a controle populacional e uso de recursos dos países desenvolvidos versus a questão do desenvolvimento econômico, cooperação financeira e tecnológica no campo dos países em desenvolvimento. Existe, inclusive, uma frase conhecida né, do Correio do Lago que diz que a preocupação brasileira em Estocolmo, estava, sobretudo, em demonstrar que a poluição era um problema dos países ricos e de que soluções propostas pelos países ricos eram incompatíveis com o desenvolvimento de soberania. Em 87, voltando à publicação do relatório Brundtland, né, do qual eu falava anteriormente, nós temos, então, uma nova interpretação mais sofisticada da temática ambiental e resultou inclusive desse relatório, a comissão que foi instituída na Assembleia Geral da ONU, né? a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, composta naquele momento por 23 comissários, 22 países, e tentando oferecer novos enfoques, para essa abordagem versando aí o desenvolvimento sustentável. Então, a ideia de que era necessário buscar um equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental. Como consequência disso, aconteceu a convocação da Conferência do Rio a chamada Rio 92, ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e, portanto, nesse momento, como já se pode imaginar, houve uma pressão sobre o Brasil para que nós tivéssemos um tom mais proativo nas questões ambientais. E foi, de fato, o que aconteceu. A Rio 92 reuniu um conjunto de stakeholders sem precedente, considerada um marco, de fato, mais de 1.400 ONGs, e, claro, uma série de lideranças dos países. Dela emergiu a chamada Declaração do Rio e a Agenda 21. Então, a primeira Declaração do Rio falando em princípios, a Agenda 21 sobre práticas nessa esfera do desenvolvimento sustentável. E o Brasil, nesse caso, foi instrumental para que os temas anteriormente debatidos pudessem se incorporar dentro dessa agenda de princípios e também de práticas. Três documentos importantes foram aprovados na Rio 92, primeiro a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, depois a Convenção sobre Diversidade Biológica e Biodiversidade e por fim a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Nós tivemos ainda como desenvolvimento de tudo isso alguns outros protocolos, tratados e algumas aprovações de conjuntos de diretrizes e princípios que passaram a atingir diretamente outras áreas do meio ambiente, convenções, arcabouços legais e políticos, como relacionados à biossegurança, recursos fitogenéticos, alimentação e agricultura, além, claro, de erradicação de espécies exóticas invasoras e a gestão ecossistêmica. Então, Rio 92 realmente um marco muito importante. Além disso, derivou desse momento também uma série de transferências de recursos né, financeiros sobretudo a país em desenvolvimento, que, por meio da convenção estabelecida nesse momento, viabilizou o Fundo Global para o Meio Ambiente, o Fundo Verde para o Clima, e acabou, de certa forma, reverberando na realização das COPs, das Conferências das Partes, que são consideradas o órgão supremo da Conferência Quadro. né? Então, a ideia das Conferências das Partes é que elas reúnam anualmente isso tem acontecido desde 1995, os países que são parte em conferências mundiais e, portanto, as decisões que geralmente são coletivas e consensuais, elas são tomadas, obviamente considerando o princípio de soberania e em relação àqueles que são signatários, com o objetivo de examinar e de efetivamente agir para a implementação da convenção e de outros instrumentos jurídicos que eventualmente se façam necessárias. A gente pode destacar que entre as decisões produzidas ao longo da história das COPs está o estabelecimento do Protocolo de Kyoto, de 1997, durante a COP3. Ele definiu algumas obrigações vinculantes aos países desenvolvidos em reduzir emissões de gases de efeito estufa, além, claro, de outras COPs de destaque que acabaram reverberando em decisões que, até hoje, nos impactam. Como é o caso da Conferência de Bali, em 2007. Nesse episódio, em particular, foi desenvolvido o mapa do caminho, né, que era, inclusive, o nome sugerido pela delegação brasileira, que tentava estabelecer metas ainda mais ambiciosas para o que tange emissões de gases do efeito estufa, depois, em 2009, na Conferência de Copenhague, também, mais um avanço durante a COP15. Em 2011, a Conferência do Clima da ONU em Durban, na África do Sul. Então, nesse momento, nós temos as bases para um futuro acordo de controle da poluição, que até hoje né, tem sido muito debatido. Em 2012, nós temos a chamada Rio Mais 20, que é considerada a maior e mais participativa, inclusive a Conferência das Nações Unidas, mais de 45 mil representantes governamentais da sociedade civil e que foi responsável por estabelecer um claro mandato para que os Estados-membros da ONU construíssem coletivamente um conjunto de objetivos e metas, ampliando a experiência dos chamados objetivos do milênio, né, que depois, mais adiante, vão se transformar a partir de 2015, por ocasião da cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, em Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, que envolve 17 objetivos, mais de 160 metas, com várias temáticas que são consideradas chave para que nós possamos viver em um mundo mais equilibrado. Também, a partir dessa nova agenda, agenda pós-2015, nós passamos a falar em Agenda 2030, então, a esse conjunto de programas, ações, diretrizes que passam a orientar o trabalho das Nações Unidas, dos países membros, em relação à esfera de desenvolvimento sustentável e que vai estabelecer prazos, inclusive, para isso. Vale lembrar que, também, no nível global, Foi a partir de então que se desenvolveu o Fórum Político de Alto Nível, que vai suceder a Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e vai funcionar como uma espécie de arcabouço da liderança política, oferecendo orientações e recomendações para a implementação dos ODS. Quando a gente volta a falar então das COPs, vale destacar, claro, o Acordo de Paris, a COP 21, que foi fundamental e muito importante para que os países pudessem acordar a meta de manter o aquecimento global abaixo dos 2 graus e tentar redobrar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais, que é o que a comunidade científica já vinha há muito tempo alertando. E também é a partir da COP21 de Paris que começa a ver o desenho de um marco global mais ambicioso e equilibrado na tentativa de engajar os países nessa luta contra a mudança do clima, né? assumindo que isso também tem reverberação sobre a erradicação da pobreza, da fome e as questões ligadas ao desenvolvimento sustentável. Há uma série de predisposições no Acordo de Paris relacionada a investimento de países desenvolvidos, relacionados à mudança do clima, adaptação em países em desenvolvimento, essa cooperação Sul-Sul também aparece como uma possibilidade de financiamento e nós temos ali um marco importante que é a aproximação entre Estados Unidos e China nesse compromisso que, naquele momento, é visto como um compromisso fundamental de longo prazo. Vale lembrar também que, do ponto de vista do Brasil, algumas questões geraram muito debate durante o Acordo de Paris, como, por exemplo, relacionado à política nacional sobre mudança do clima, né, uma lei que oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro da ONU sobre Mudança do Clima e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que também é um instrumento de política nacional e que ajuda a financiar projetos, estudos, enfim, empreendimentos ligados à mitigação da mudança e adaptação dos seus efeitos. O Brasil participou ativamente de todas as fases de negociação que culminaram no Acordo de Paris. A delegação brasileira... Foi uma delegação bastante uh, importante como um ator-chave para tentar promover certos consensos. E, de certa maneira, então, o Brasil foi visto como um país comprometido durante esse encontro em particular. Desde o acordo de Paris, nós tínhamos acompanhando o aumento do ceticismo internacional sobre essa agenda, em parte porque os Estados Unidos passaram por mudanças políticas, na Europa também vieram os eurocéticos, acompanhamos as críticas empreendidas pelo ex-presidente Trump a esse tratado em particular, a retirada dos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista formal, desse acordo, e depois a reviravolta que foi a chegada de Biden ao poder reafirmando o compromisso que tinha sido firmado em Obama, lá no Acordo de Paris, e tentando agora estabelecer um novo momento para os Estados Unidos como uma liderança verde. Então, investindo em economia verde, em diplomacia verde, e não só organizando a cúpula do clima como um dos primeiros atos do governo Joe Biden, como também agora, mais recentemente, durante a COP26 em Glasgow, tentando colocar essa questão novamente nos trilhos, no eixo. O Brasil, durante a COP26, e talvez essa seja a motivação de todo esse nosso papo, viveu um momento de muita controvérsia a COP26 ela foi marcada por algumas ausências, né? tanto de lideranças como Xi Jinping, o próprio Vladimir Putin e, claro, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro, dias antes, tinha participado da reunião do G20 na Itália, mas optou por não viajar para o Reino Unido. Inclusive, autoridades do governo brasileiro chegaram a dizer que a escolha pela não ida à COP26 tinha a ver com o fato de que o Brasil seria de alguma forma exposto negativamente, isso não interessava ao governo. E, portanto, quem se ocupou das negociações em nome do Brasil, do governo brasileiro, foi o Ministério do Meio Ambiente, que também estava servido de alguns diplomatas, além de empresários e membros da sociedade civil. Inclusive, o Brasil tendo uma das maiores delegações né, ligadas a esse setor não governamental. A COP, pelas suas ausências, deixou um pouco a desejar do ponto de vista do que esperavam os ambientalistas, principalmente os técnicos, há muito presente a ideia de que os compromissos ainda não são suficientes para conter o desastre ambiental, mas foi aprovado o Forest Deal e alguns outros compromissos que agregam a essa agenda ambiental e social um pouco mais de complexidade para os próximos anos. O Brasil, de certa maneira, se beneficia, porque vai receber recursos, mas, ao mesmo tempo, tem que lidar com questões ligadas à sua própria credibilidade e legitimidade internacional, já que os números, no caso do Brasil, principalmente os dados, eles não são muito favoráveis, né? recordes de desmatamento e de destruição ambiental. Além, claro, da tramitação de leis super controversas ligadas à grilagem, aos direitos de demarcação de terras indígenas e por aí vai. Mas, se você acompanhou a COP26 e estava precisando de um pouco de contexto, essa foi a intenção aqui do Sapcast. Se você quer saber mais sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, continue nos acompanhando e não deixe de conferir uma série de materiais que nós já produzimos em diversas mídias, inclusive entrevistas na nossa revista Sapiência e em todas as redes sociais, muito conteúdo gratuito de qualidade. Espero vocês no próximo programa, muito obrigada, até lá pessoal, tchau, tchau.